0: Podcast wydawnictwa literackiego. Cześć, dzień dobry, witam w trzynastym odcinku podcastu historycznego wydawnictwa literackiego. Zwrotnice historii. Dzisiaj zrecenzujemy sobie film KOS. Pawła Maślony. Pomówimy o filmie, o tym, jak ma się obraz filmowy do rzeczywistości, do tego, co wiemy o tamtych czasach, o postaci Tadeusza Kościuszki, a podyskutujemy o tym ze Sławomirem Leśniewskim, autorem książki Kościuszko. Rysa na pomniku, wydanej przez wydawnictwo literackie. Przed mikrofonem Tomasz Gregorczyk. Zapraszam. Jak się panu podobał film? Kos. Zacznijmy od tego. Proste pytanie.
1: Panie Tomku, już dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Czy mi się podobał? Średnio mi się podobał. Średnio. To znaczy oczywiście w stylu amerykańskim to całkowicie inny niż polskie obrazy do tej pory, prawda, na tematy historyczne przedstawiane, ale troszkę rozerwanych scen w tym filmie było. Trochę nieprawdy historycznej, bym powiedział, nawet sporo nieprawdy historycznej. A ja oczywiście mam taką manierę, że zwracam na to uwagę. Poprzednio byłem tydzień wcześniej na. Napoleonie Scotta, no, Napoleon w ogóle już, że tak powiem, sobie pochulał w tym temacie i ktoś, kto nie zna historii Napoleona, to nie bardzo mógł się połapać, o co chodzi, jeżeli chodzi o chronologię, postaci i tak dalej. Kos, niezłe sceny, dużo brutalnych scen, western, krótko mówiąc, w warunkach polskich, niemal wilczech, a sprzed 70 lat tylko w kolorze, z twardymi postaciami, no, Kościuszko jak szeryf, a ten jego, prawda, naprawdę to miał lokaja, żana Lapier, który tutaj niby występuje jako Domingo, niemal jak, niemal jak komandos XVIII wieczny, do brudnej roboty i do wszelkich rzeczy, prawda, obok kościuszki. Tak to wyglądało. Natomiast jak ja patrzyłem na ten film, no, zdarzenie oczywiście dwóch światów: kościuszko-szeryf, chłopi. Traktowani gorzej niż, niż zwierzęta. Nagromadzone sceny brutalne bardzo, kilka tych scen było. Scena w karczmie, scena ze strzelaniem do barzancika przez chyba Simlar, który grał tego, tego szlachciura. Pierwsza scena filmowa, kiedy, kiedy dopadają Ignaca, prawda, szlachta, jak psa go tropią, no i Kościuszko go ratuje. No ale tego Kościuszki to jest, on właściwie cały czas się przewija. On i Ignac przewijają, przyjają się przez ten film. Ale to jest odległe od obrazu historycznego, od rzeczywistości historycznej. Jest jakimś pretekstem.
0: Pewnie, on właściwie nie jest tutaj nawet chyba można powiedzieć głównym bohaterem. No ale aktorstwo wyśmienite, to się chyba zgodzimy. Robert Więckiewicz, no król ekranu, prawda? Więckiewicz jako rotmistrz Duni to właściwie ucieleśnienie imperialnej Rosji, prawda?
1: No tak, i chyba, i chyba Stalina Józefa, bo tak chyba ucharakteryzowany jest, prawda? To się rzuca od razu w oczy. I sposób Mówi tak. mówienia, i ta hajka prawda, przy stole.
0: On mówi Stalinem, mówi Putinem, to jest, to jest właściwie takie w, w, wszystko w jednym, ucieleśnienie całego imperializmu. E, no ale Braciak, to jest przecież pański bohater, bo pan napisał książkę o Kościuszce. Tutaj w filmie tę postać gra Jacek Braciak, stonowana postać, prawda, ale jakoś pasuje do, do, do Kościuszki. Mnie to bardzo jakoś mm, się klei z tym, co o Kościuszce, wiem.
1: A ja Pana chyba muszę zaskoczyć. To jest całkowicie inna postać w moim przekonaniu niż Kościuszko. Braciak gra silnego mężczyzna. Kościuszko nie był taki, absolutnie. Zaczynając od, od jego postury, od rysów twarzy, dosyć herlawej postury był, on nie pasuje do tej osoby, którą gra Jacek Braciak. To gra faceta twardego, silnego, zdecydowanego. Ja Kościuszki wcale tak nie postrzegałem. Kościuszko był naturą płaczliwą, niepewną, Często historyczną, a, a bracia gra twardego mężczyznę, twardego przywódcę, człowieka, który jedzie, żeby wsząć powstanie i przed niczym się nie cofnie i potrafi się posługiwać szablą, potrafi się posługiwać pięścią w pierwszej tej scenie filmu. Kościuszko tym się tak nie posługiwał. Kościuszko unikał pojedynków. Kościuszko szable miał w rękach, był w szkole rycerskiej, potem w Ameryce, potem w czasie wojny 92 roku i w powstaniu, ale nie miał wielu okazji do posłużenia się szablą. A jak już mógł mieć okazję, kiedy został wyzwany na pojedynek raz i drugi, no to nie stanął w szranki.
0: No dobrze, ale to są pojedynki, a wiadomo, miałem o to Pana zapytać trochę później, ale możemy teraz o udział Kościuszki rzeczywiście w, w walce, no bo tam jest taka scena w filmie, wymyślona, w której on walczy rzeczywiście, tam broń biała, broń palna, krótka, wiadomo, że dowodził w bitwach, no to jest jasne, Insurrekcja, wojna o konstytucję 1798 drugi rok, ale jak ta praktyka wojenna wtedy wyglądała? No, jako dowódca w bezpośrednim starciu? Nie uczestniczył chyba nie wiem, nigdy, wydaje mi się.
1: Otóż uczestniczył, ale z tego, co pamiętam, to chyba raz w Ameryce, w Stanach Zjednoczonych, w wojnie o niepodległość i to po sam koniec. Dane mu było poprowadzić zwiad, no, taki rozszerzony, poszerzony, miał około 80 żołnierzy. No i cóż się wydarzyło? Koniec wojny, Kościuszko wcześniej wielkie zasługi, bardzo wychwalany przez dostojników amerykańskich, przez prezydenta.
0: Tylko proszę mi nie mówić, że uciekł albo poniósł jakąś sromotną porażkę, naprawdę. Nie, nie,
1: nie, nie mówię, że uciekł panie Tomku, nie, nie, on nie uciekł, wręcz przeciwnie. Stawał dzielnie, ale mało co nie zginął, mało co nie dostał się do niewoli. Ten jego zwiat wpadł w zasadzkę, prosty żołnierz go ocalił przed śmiercią. To nie było jakieś udane prawda, wyjście w pole. I w gruncie rzeczy w Ameryce raz jeden jedyny dowodził takim oddziałem poza murami twierdz, poza tym, że w czasie odwrotu oczywiście przeszkadzał armii brytyjskiej w pościgu, tworzył zasieki, prawda, opóźniał ten marsz, na przykład przedzielał rzeki amerykańskie łańcuchami, żeby flota angielska nie wpłynęła, budował oczywiście fortyfikacje. Kondaroga, potem oczywiście West Point, to wielki, wielki asumpt do tej sławy amerykańskiej właśnie West Point. Natomiast w mm -hmm. polu nie dowodził Kościuszko.
0: No właśnie i płynnie przejdziemy do, do kolejnej sprawy, kolejnego pytania, bo mm, poczynimy tutaj takie założenie, czyli przypis. Wiadomo, że Kos to, to nie jest film historyczny de facto, to znaczy on się dzieje w pewnej, pewnym historycznym uniwersum, w jakiejś sytuacji tuż przed wybuchem powstania, no ale to jest fantazja, filmowa wizja reżysera, który miał święte prawo. Nie jest to też film biograficzny o Kościuszce, no ale pewne wizje Kościuszki no są chyba gdzieś tam zgodne z, z rzeczywistością. To znaczy, on jest pokazany w tym filmie jako bohater trochę taki niepolski. To znaczy, on nie dowodzi swoim oddziałem w brawurowej szarży na jakieś niezdobyte szańce na, 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 na przełęczy, tylko jest planistą, jest organizatorem. Jest takim człowiekiem oświecenia, nowoczesnym, racjonalnym, który chce przeprowadzić pewien proces w sposób przemyślany. Jest tam taka świetna scena, na początku filmu, spotkania ze szlachtą, kiedy oni kompletnie nie mogą się dogadać, jeżeli chodzi o przygotowania do, do powstania. To jest rzeczywiście scena symboliczna, ale tak sobie myślę, że rzeczywiście, faktycznie Kościuszko wtedy mógł napotkać na takie bardzo praktyczne problemy z tym oto myśleniem, że jakoś to będzie. jak szlachta na koń
1: No Ten sposób myślenia jakoś to będzie, to już nie był wymysł XVIII wieku, ale trwał od paru stuleci, od czasów jagiellońskich. Co najmniej od ostatniego króla Zygmunta Augusta, który był zwany jutkiem i zwykł mawiać, że jakoś to będzie. Utarło się w polskiej świadomości, w świadomości polskiej szlachty, w jej zachowaniu właśnie to, że jakoś to będzie. Tutaj jest bardzo taki charakterystyczny moment, kiedy szlachcic mówi, szlachcic dzieliński mówi, że szlachta wsiędzie na koń, weźmie szablę i prawda pojedzie. I jakoś to będzie. Oni jakoś sobie dadzą radę. No jakoś to było w czasie Konfederacji Balskiej, 20 lat wcześniej, prawda? Kiedy, kiedy szlachta siadła na koń i, i, i walczyła o wolną Polskę, o religię katolicką, o granicę z Rosją. Wielkie zasługi płaski tam przecież oddał. No niestety Kościuszki wówczas w kraju nie było, Kościuszko wtedy nie walczył. Więc jakoś to będzie. Charakterystyczna sprawa z takim pokazaniem, czym będą walczyć, prawda, te odpadające zamki, ląty i tak dalej. Z armią rosyjską nie było już wtedy łatwo. Polacy co prawda w powstaniu pokazali, że polski regularny żołnierz wcale nie musi ulegać regularnej armii rosyjskiej. Było kilka bitew w powstaniu przecież i podczas Rasławic, a potem podczas paru innych starć. Pokazali to i pokazali wcześniej w 1992 roku Polacy podzieleńcami, pod Dubieńką te swoje przewagi. Polska Armia chyba była lepsza przez stulecia od rosyjskiej, ale rosyjska miała jeden wielki atut. Rosyjska Armia miała przewagę liczebną niemal zawsze i krótko mówiąc czapkami mogli nas nakryć. W powstaniu Kościuszki tylko kilka tysięcy regularnego wojska na początku walczyło. Potem niewiele więcej, kiedy z zakordonu, z zagranicy przybywali żołnierze z demobilizowanych oddziałów. To było powstanie głównie zbudowane na na chodnikach, na milicji, na chłopach. No szlachta oczywiście też uczestniczyła w tym powstaniu, ale pan rozpoczął od tej sceny właśnie ze szlachtą, że jakoś to będzie jak gdyby przekleństwem Kościuszki, przekleństwem tego momentu historycznego w Polsce było to, że różne, różne stany w Polsce nie były w stanie się zejść, podjąć jednej decyzji. O tym się dużo mówi. Przy stole ta tak był na scena prawda z Duninem, z Kościuszką z jego, z, jego, z jego lokajem, adjutantem Domingo. O tym się mówi, że przekleństwem Polski jest to, że nie ma porozumienia, że Polacy się handryczą, Polacy walczą sami ze sobą, nie są w stanie wypracować wspólnego stanowiska nie są w stanie podjąć oręża, wziąć oręża w rękę, żeby wszyscy razem zawalczyli o wolność. Niestety to się pojawiło również po 30 paru latach w czasie powstania listopadowego, też był problem z tym, no, chłopi, prawda, żeby poruszyć chłopów. Kościuszce tak naprawdę chłopów nie udało się poruszyć w taki sposób, jak to sobie zamyślał, jak mogło to się udać.
0: Pewnie o tych chłopach jeszcze zaraz pomówimy, natomiast yy, tak w, w sensie organizacyjnym, praktycznym, czy rzeczywiście na początku kwietnia 1794 roku Kościuszko mógł powiedzieć, że powstanie zostało przygotowane tak, jak, jak chciał? Czy, czy, czy zmagał się z tą materią polską?
1: No niestety nie mógł tego powiedzieć. Właściwie. Na dobre słowo to się odbywało, Kościuszko przyjechał z Saksonii, został wezwany, właściwie kilka innych osób miało, pretendowało do miana przywódcy, Karol Prozor między innymi, Madaliński Antoni, który, który rozpoczął ten marsz, jakby początkując, inicjując całe powstanie, bo nie padło hasło w gruncie rzeczy i dopiero brygadier Madaliński ruszył z odległego garnizonu ku Krakowowi, bo miał informację, że do Krakowa ma przyjechać Kościuszko i właściwie to były wypadki przez niego jak gdyby sprowokowane. Siłą rzeczy do powstania doszło. Natomiast były sprzysiężenia na terenie całego kraju. te Przysiężenia częściowo, tak jak w Warszawie, jak na, na Litwie zostały rozbite przez władze carskie. I Kościuszko też się bił z myślami, czy, czy, czy zostać przywódcą. W tym momencie nie było nikogo lepszego niż on. Kilka osób odmówiło. Kościuszko, jest taka scena, ja jej piszę, opisuję ją w swojej książce, kiedy Karol Prozor podobno w czasie rozmowy z Kościuszką przyłożył mu pistolet do głowy i zażądał od niego, żeby wypowiedział się, oświadczył, że obejmuje prawda, te powstańcze obowiązki i będzie przywódcą powstania. W Polsce często, tak jak już powiedziałem, w czasie Konfederacji Barskiej, w czasie powstania Kościuszki, potem w czasie powstania listopadowego te rzeczy jakoś się odbywały. Organizacja kulała i trudno powiedzieć, żeby, żeby Kościuszko przygotował to powstanie. On oczywiście pisał, wypisywał listy, manifesty jakieś, tworzył, działał na tym polu, ale powiem rzecz taką, która jest no, dla wielu może być bulwersująca. Przed samym powstaniem udał się do Francji, żeby rozmawiać z władzami francuskimi. No i jednocześnie po drodze udało mu się, biorę to w cudzysłów, udało mu się zdradzić plany powstańcze jednemu z generałów, de Mouriezowi, co do którego oczywiście mógł myśleć i ufać mu, mógł myśleć, że, że postawi te rzeczy dla siebie, bo de Mouriez był kiedyś instruktorem w czasie Konfederacji Barskiej w Polsce, sprzyjał Polsce, ale okazał się zdrajcą, okazał się francuskim zdrajcą i plany powstania Kościuszkowskiego przyszłego insurekcji przedstawił Prusakom, a ci oczywiście pospieszyli z informacjami do Rosjan. Także no, jeżeli mówić o przygotowaniu bądź nieprzygotowaniu, to sam Kościuszko dołożył swoją cegiełkę do tego, żeby to powstanie było źle przygotowane. Niestety tak to widzę.
0: No dobrze, to przejdźmy teraz do wątku chłopskiego i tych relacji między wsią a dworem, które w zasadzie są głównym tematem filmu tak naprawdę. Tam to, ten temat wybrzmiewa najmocniej, te brutalne sceny, brutalność tego filmu właśnie dotyczy tego wątku. No i Kościuszko jest tutaj przedstawiane jako, jako obrońca chłopów, to jest jeszcze wzmocnione postacią tego jego towarzysza, Domingo, prawda, czyli byłego niewolnika. No i tutaj, jeżeli odniesiemy ten wątek do historii, no to chyba nic nie wymyślimy. No Był tym obrońcą chłopów w taki sposób, w jakim mógł być wtedy, w, w tamtym świecie, pod koniec wieku XVIII. Panie Tokul, dobrze pan to powiedział, takim, jakim mógł być wówczas. Ale znów pana zaskoczę
1: tutaj pewnymi informacjami. Ja wcale tak tego nie widzę. Chłopi byli potrzebni kościuszce przede wszystkim do tego, żeby walczyć w insurekcji. Stanowili tak zwanym armatnie. To zwykle tak jest, że masa walcząca w jakichkolwiek insurrekcjach, powstaniach, buntach, jest równocześnie mięsem arbatnym. Ktoś musi iść na armaty, ktoś musi przyjmować na siebie kolej, ktoś musi ginąć. Widzi pan, czy był takim wielkim obrońcą chłopów. Hasłem rewolucji francuskiej, na którą to często się powoływał, było wolność, równość i braterstwo. I Kościuszce nie udało się recypować tego hasła zamiast równość było całość, prawda, zamiast braterstwo zamiast niepodległość. Bał się, jak ognia Kościuszko, wstrzynając powstanie i później też, zrobić ruch, który by spowodował wyzwolenie chłopów od pańszczyzny, a tym samym przyciągnąłby ich do powstania. Proszę sobie wyobrazić, że sam osobiście, dopiero w testamencie, na sześć miesięcy przed zgonem, wyzwolił chłopów w swojej dziedzicznej wsi. Tam były inne kwestie, już ta wioska należała do siostry Kościuszki, no ale w testamencie znalazło się zdanie, że wyzwalam chłopów prawda, z mojej dzielicznej wsi Siechnowicza. Hasła, odezwy w czasie już insurekcji kościuszkowskiej były takie, że na przykład Wojciech Bartos, ten, który tą armatę przykrył pod Racławicami, Kościuszko specjalną odezwę, to była jedyna taka odezwa, która jak gdyby odnosiła się z imienia i z nazwiska do, do, do człowieka, który walczył. Wojciech Bartosz, Bartosz Głowacki, prawda, upomniał się o to, żeby, żeby dostał ziemię, żeby był inaczej traktowany, ale, ale jednocześnie w jednej z odez jest taka oto informacja dla chłopów, że będą zwolnieni z pańszczyzny, ale jedynie na okres trwania insurekcji, powstania potem niestety trzeba będzie odpracować swoje. Także kwestie nawet w Uniwersale Połanieckim związane z kopami były takie niepełne. Była mowa o tym, że ich dola zostanie, i doli ulży, prawda rząd insurekcyjny, ale jednocześnie musieli odpracować swoje. To była warunkowo, warunkowa wolność. Mówiło się wówczas w Polsce, a również w roku 807, kiedy Księstwo Warszawskie powstało, że chłopi dostali wolność, zdjęto im kajdany, ale razem z butami. Krótko mówiąc, niepełna, warunkowa wolność to była. Kościuszko nie mógł chłopów właściwie dać im wolności w jakikolwiek sposób, bo spotkałoby się to z oporem Kościoła, magnaterii, szlachty. Musiał się z nimi liczyć, ich również chciał przyciągnąć do powstania, nie udało mu się w takiej skali, jak to myślał, ale również z to się nie udało. Bo najgorsze, co bywa w czasie rewolucji bez wątpienia, to półśrodki. I Kościuszko stosował półśrodki. Ale tak jak Pan powiedział, to była epoka, a historycznie byśmy spojrzeli na tę sprawę z dzisiejszej perspektywy, gdybyśmy stwierdzili, że, że mógł wszystko to zrobić. Dlaczego tego nie zrobił tak jak we Francji? No właśnie. Bał się tego, co było we Francji i wiedział, że nie byłoby to okupione straszliwym rozlewem krwi.
0: No i chyba, nie wiem, czy miałoby szansę powodzenia w Polsce. Raczej nie był cynikiem tutaj w tej kwestii chłopskiej, raczej po prostu pragmatykiem próbował być. No Chcielibyśmy, żeby poszedł na całość, być może dzisiaj, ale oznano go za Jakobina i no cóż.
1: No, polscy jakobini najbardziej na niego byli oburzeni i w czasie już insurrekcji kościuszkowskiej kilkakrotnie nawet, nawet żądali jego głowy w pewnych sytuacjach, bo zachowania Kościuszki właśnie takie były po środku za bardzo. Wszystkich chciał zadowolić, a w gruncie rzeczy nikogo chyba nie zadowolił swoimi decyzjami.
0: No właśnie, tak to jest. Kiedy się przyjmuje odpowiedzialność i próbuje coś zrobić dla wszystkich, obrywa się z każdej strony. No dobrze. Ale teraz zostawmy wątki polityczne i pomówmy o osobistych, bo jestem absolutnie pewien, że zwrócił Pan uwagę na ten, bo właściwie, no nie wiem, chyba minutę, dwie minuty w filmie, taki fragment dotyczący życia osobistego Kościuszki, jego różnych miłostek, w których zdradza wprost, czy też przyznaje swojej rozmówczyni, że no, ma pewną skłonność do mężatek. No tak,
1: tak. Jacek Braciak rewelacyjny, te, 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 te kilkadziesiąt sekund zagrał, błysk w oczach, gestykulacja odpowiednia, ale też się tak, roku, tak, Kościuszko nie miał takiej uchrony, jako ma Braciak. To jest taki człowiek niewysoki, postury powiedzmy drobnej, ale, ale, ale mogący się podobać kobietom. Kościuszko też się kobietom podobał, aczkolwiek ja mówię, tych atrybutów, co odtwarzający go aktor bez wątpienia nie posiadał. Ta jego uroda była troszkę taka niemęska bym powiedział i sylwetka również, ale i zachowanie kościuszki takie było, niemęskie wielokrotnie, historyczne, płaczliwe. O tych sprawach pisałem dużo w swojej książce, pokazywałem przykłady. Natomiast kobiety do niego lgnęły. Kobiety lgnęły zewsząd i przez całe życie. Im był starszy, tym więcej kobiet się pojawiało w jego życiu. Dlaczego więcej? Bo parę pierwszych prób, tych miłosnych, kiedy rzeczywiście nie tylko z mężatkami, ale właśnie z pannami miał sposobność, to nie wyszły mu. Zakochał się w Ludwice Sosnowskiej, córce Hetmana Sosnowskiego. Zresztą ten Hetman występuje tutaj w pierwszej, w pierwszej scenie filmu, kiedy mówi do szlachcica, który potem zginął w pojedynku z Duninem, synogarlice nie dla wrógi. W gruncie rzeczy ten tekst był adresowany do Kościuszki. Kościuszko zakochał się w Ludwicę Sosnowskiej, ale usłyszał, że syna nie dla wróbli, on jest wróblem i nie powinien tutaj prawda, o jej rękę występować. Potem jeszcze lat kilkanaście spotkało go coś podobnego. Ze strony rodziców niejakiej takiej żułowskiej. To była osiemnastoletnia dziewczyna, którą poznał gdzieś w garnizonie na Ukrainie, której się bardzo zakochał, miał już ponad 45 lat. Ona również się w nim zakochała. Taka przestrzeń czasowa dzieląca kobiet od mężczyzny wtedy no, zdarzała się częściej i była dopuszczalna w tych związkach, ale ojciec Tekli stwierdził, że nie, chociaż był generałem już przecież, brygadierem Kościuszko, że nie, bo, bo, bo ciążą na nim długi, bo źle się o nim mówi i tak dalej, i tak dalej. I to też nie wyszło. Lepiej mu wychodziło z mężatkami, rzeczywiście. Z mężatkami tak. Była taka pułkownikowa szyrerowa, również w czasie służby garnizonowej na Ukrainie. Była, była oczywiście... Jaka piękna gryczynka, o której więcej nie wiemy, pani G., też tajemniczo to brzmi w pamiętnikach niejakiego Seweryna Bukara, się pojawiają te dwie sylwetki. No była Angelika Zeltner już w samej końcówce. Były hrabiny, były księżne, które hołdy składały, obrzucały Kościuszkę prezentami. Miał tych związków trochę Kościuszko na koncie. Ta lista jest dłuższa. Niedawno wyszła nawet książka, która opowiada o tym życiu intymnym Kościuszki. i Tych pań, które się przewijały w jego życiu, było sporo. To był duży korowód, aczkolwiek no, trudno powiedzieć jednocześnie o Kościuszce, co się często spotyka, bo jest taka, takie przeświadczenie, że był bardzo szarmanckim mężczyzną. Otóż w moim przekonaniu nie był szarmanckim. Jest kilka epizodów w jego życiu, kiedy no, okazał się być wręcz gburowatym mężczyzną. W Ameryce kiedyś wiedziano zresztą o nim, że jest utalentowanym rysownikiem od wielu lat, zresztą tam zawsze sobie szkicował, nie postawał się ze szkicownikiem. Jakieś dwie młode dziewczyny podeszły i poprosiły go, żeby im portrecik narysował. No i Kościuszko na to miał że wam już nic nie pomoże. Odnosząc się do urody tych młodych dziewczyn, no nie było to przyjemne. Kilka razy w życiu również podobnie się zachował. Kościuszko też szarmancki w moim przekonaniu nie zawsze bywał. I jeszcze a propos tych jego związków z, mężat z mężatkami, bo nigdy mu się nie udało ożenić i nigdy nie miał dziecka. Aczkolwiek tutaj bym znak zapytania postawił, bo yy, pani Zeltnerowa, Angelika, którą kochał, ten związek jest taki, taki nie do końca opisany, ale, ale, ale autorzy różni piszący i, i w źródłach też pojawia się to, że, że był zafascynowany, zauroczony i zakochany. W niej urodziła córkę, której dano na imię Tadei, Tadei, od Tadeusza tutaj w sposób jawny, Zawą Tadei potrafił chodzić po ulicach w Solurze, trzymać się, prawda, przytulać, nie jak przyjaciel, ale niemal jak ojciec. I mało tego, kiedy zmarł, przed śmiercią napisał testament i oddał swoje serce Tadei właśnie. Tadei miała dysponować dosyć makabrycznym prezentem, sercem Kościuszki.
0: No i proszę, postać pomnikowa, podręcznikowa, niejednoznaczna, ciekawa, barwny ten Kościuszko, prawda? Warto o nim kręcić filmy i pisać książki. Barwny i bardzo
1: niejednoznaczny. Mam nadzieję, że moja książka będzie interesowała czytelników i również wybiorą te różne niejednoznaczne wątki z niej, o których piszę.
0: O filmie Kos i o postaci Tadeusza Kościuszki rozmawialiśmy ze Sławomirem Leśniewskim, autorem książki Kościuszko, Rysa na pomniku, wydanej przez Wydawnictwo Literackie. Za wszelkie polubienia, komentarze, subskrypcje będziemy Państwu wdzięczni, a jeżeli książka, o której mówiliśmy, Państwa zainteresowała, link do zakupu znajdą Państwo w opisie odcinka. Kolejne zwrotnice historii już przed nami, proszę nasłuchiwać, a tymczasem do usłyszenia.